0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: Buen día monada, suki tuki para todos, pororororoy, tore tore tererera. Eh, arriba, los corazones, eh, baile en el, en el, en el, cubículo, ciclo danza, y tantas salió el baño de mujer, tantas cosas que ayer gracias a un, a un Twitter de la Orfe pudimos recordar sobre nuestro programa cuando dijo, di que eres fan del café con nata sin decir que eres fan del café con nata, y empezaron todos con la, la cantidad de, de cosas bueno, eh, pedirle disculpas por meter en su, en su diario vivir una cantidad de dicho. Eh, así es como, es como de alguna manera me, me comunico, pero también es una manera ya que nos comunicamos entre todos. Y eso es maravilloso. Muchas gracias, Orfe, por ese regalo, porque le puse me gusta a todos, les respondí, salieron unos clásicos de ayer y de hoy. No se pasaron. Besos para ustedes, Monada, que sin que sin cada una de nosotros de ustedes no esto no, no sucede y siempre se los digo y, y, y lo, lo confirmo y lo reafirmo todos los días de mi vida en este programa muchas gracias vamos a empezar entonces el café con nata del día de hoy de 19 de eh, de enero oh, que es heavy cómo pasa el tiempo bueno de alguna manera necesitamos que pase para varias cosas Quedan han como 430 días porque se vaya de piñera. piñero. Eh, necesitamos que el tiempo pase. Y, y bueno, si eso sirve de algo, eh, eh, veamos pasar el tiempo a través de nuestra ventana. 24 grados en cenarica. Ah, vamos a empezar. Yo no sorprendo a Charlie. Charlie está ahí siempre. Empecé y ahí salió. No te pasaste. Dedos rápidos. 24 grados en Arica, 24 grados en Iquique, completamente despejado, igual que en Antofagasta, 23 grados. 28 grados en Copiapó, más alta la temperatura, pero algunas nubes. La Serena y Coquimbo, 19 grados. Y en Valparaíso se ven hasta lluvias con 18 grados. 32 grados en el otro lado, en la cordillera, Santiago. 31 grados en Rancagua, Tal Carrete, muchos decían ayer, me voy para Talcarrete, como parte de los códigos, 33 grados, Chillán, 35, abrazo a toda la gente de Chillán, CTM, Concepción, 24 grados también, y muy despejado Concepción, Patti. te mando besos y abrazos, Temuco, 30 grados, y aún así, algunas nubes, va a estar Now. Eh, esos términos que, por supuesto, el señor del tiempo no da nunca. Valdivia, 31 grados y también despejado 24, 31 grados en Valdivia Altísimo, no hay lluvias cabres, Aprovechen de respirar Aunque hay cuarentena Oh, no, no, sí, ya eh, Apaguemos todo cabros, vamos a costarnos nos acaba la cuestión. No, mentira, 24 grados en Puerto Montt 22 grados en Coyaisque 19 grados en Torres del Paine 18 grados en Punta Arenas 28 grados en Isla de Pascua 20 en Juan Fernández Y 2 grados en la Antártica Absolutamente nublado Rapidito, entonces, nos vamos a los titulares. Seguidillas de temblores, sí, es verdad, réplica sacuden. Yo soy pecio padre, estas noticias acá, ustedes saben que yo eh, lleno de emoción esta situación. Entonces, seguidillas de réplica sacuden a San Juan, Argentina, que es donde fue el epicentro del terremoto, francamente, que ayer sufrimos en la noche, 6.4 bueno, por acá fue distinto obvio, yo le pongo un poco más de color, siempre es terremoto en mi corazón ojalá Alex me hiciera esa canción eh, pero esto fue allá en San Juan de Argentina, por supuesto allá fue terrible, dejando destrozos, daños y todo les mandamos saludos, si hay alguien en San Juan que nos esté escuchando y que nos cuente cómo fue la cosa por ahí, o al menos esté cerquita, ¿les parece? Trece comunas retroceden en el plan paso a paso, esto por, por supuesto tiene que ver con el coronavirus porque ya volverán las lateras del coronavirus en un rato más, algunos dijeron también ayer, aquí una, una orgullosa latera del coronavirus bien, mona ninguna de la región metropolitana retrocede eh, que era lo que esperábamos e incluso se andaba deslumbrando la idea de una cuarentena total, más no fue así. Bueno, sabemos también que es imposible que se ponga cuarentena de un momento a otro como si nada, eh, porque las condiciones económicas tampoco lo permiten. Entonces, desde ese lugar es un poco irresponsable, y ayer lo decíamos, de decir sí, sí, cuarentena, todo encerrado. ¿Cómo lo hacemos? Si no hay pan para llevar para la, para la casa, ah peligros del permiso de vacaciones tiemblan las vacaciones de muchas personas incluido todos nosotros que estamos aquí no, no vamos a tener vacaciones, se han emitido más de 600 mil documentos y hay colapso en playas se ha visto el colapso sobre todo al litoral central, sector algarrobo, canelo, canelillo que son playas también mucho más pequeñas respecto a la, a la distancia que hay entre el mal eh, y, y el y, y, la, y el plano, digamos, ¿no? Entonces, obviamente hay más posibilidades de, 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 de juntarse, así que atención con eso, quienes también andan en el litoral, cuídense, sepárense de la gente, váyanse para una playa sola, busquen una poza por ahí. Si hay posibilidades, denle un poco la vuelta. P pregunten también. La gente de las zonas deben saber dónde se pueden ir a poner a lugares que estén sin gente a su alrededor o sin tanta gente. Y no olviden la mascarilla porque si usted está tomando solcito, de pronto le va a aparecer la del Ceremi y le va a decir, póngase la mascarilla. Tenga la mano si le da mucho calor y si no, tenga la puesta todo el tiempo. Alberto Fernández, esto al otro lado de la cordillera, pero no temas... Sobre ter temblores. Solo un nuevo... No, perdón. Alberto Fernández aseguró que el regreso a clases para marzo es prioritario. ¿Quién es Alberto Fernández? ¿El subsecretario de... de ¿Alberto? Presidente de Argentina. Aseguró... Ah, a propósito de eso. Claro. Que el regreso a marzo es prioritario. Están... Ah, se yo pensé que Figueroa andaba por allá y finalmente el mismo tema que los tiene atrapados allá. Claro porque están todos pensando si volver o no volver a clases. A mí me llama la atención la cantidad de padres y apoderados que necesitan que sus hijos vayan a clases. Pero ya, bueno, vacunan a los profesores, aquí no. Y hay una encuesta en nuestro arroba sube la radio, por supuesto, en Twitter, que tiene que ver con esto, con entrar o no a clases. ¿Creen ustedes que se va a poder entrar en marzo a clases? Pongan ahí y además sumen con sus comentarios, por supuesto. Y si ya les pasa... Pongan el hashtag café con nata. Encuesta Academ, solo un 9% aprueba el regreso a clases el primero de marzo. Eso en paralelo a lo que está pasando en Argentina también. Por supuesto, esto en Chile. Estudio indica que la inmunidad de contagio por coronavirus dura al menos seis meses. Buena suegro, buena suegro, está inmune. Condenan a una ex alcaldesa Hoy ayer el tema, para que vea que ni por facha se salvó. Condenan a exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a cinco años de presidio efectivo e inhabilitación perpetua para derechos políticos por fraude al fisco. Hoy que me gustaría haber visto esto en tantas personas. Esto de inhabilitación perpetua, ni un Chadwick que se va con cinco años nada más de inhabilitación a propósito de su acusación constitucional. Bueno, en este caso toda la fuerza de la ley sobre en rojo a propósito de, 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 de este fraude al fisco y también tiene que pagar una multa y además es la primera instancia, ellos van a apelar. Ayer escuché que había que esperar un poquito también respecto al resultado final de todo esto, porque hay que apelar, ellos ponen una cosa, la, la, eh, eh, ellos se defienden, en fin. Buddy Richard, hemos tenido noticias sobre personas ya pasadas, eh, en edad, digamos, ya grandes, adultos mayores, como por ejemplo Flor Motuda, eh, Flor Alarcón o este señor Buddy Richard, que tanto tal vez hemos admirado a lo largo del tiempo, bueno, eh, han habido acusaciones en este caso ya cruzadas respecto a, a maltrato, y esto es Buddy Richard que rompe el silencio y responde a acusaciones de maltrato de exparejas como dijo una mona por ahí esto lo dicen siempre quienes son los culpables, esto es según la mona yo me voy a robar sus palabras porque consideré que claro, cuando un abusador o un maltratador se defiende por lo general, le echa la culpa a la víctima, ¿Qué dijo Buddy Richard era de ambos lados en fin, Navalny, porque estamos preocupados de Navalny, imagínate estar en Moscú, por favor, Navalny, sal de ahí, aislado en una celda en cuarentena, será juzgado mañana por difamación, no, si le van a encontrar, le han, hasta fraude al fisco en Chile le van a encontrar si le quieren encontrar, Navalny con cara en rojo casi, a cinco años y un día. Ay, 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 ay. Nueve con once minutos, mientras también esperamos a lo que va a ocurrir mañana, que tiene que ver con el cambio de mando en Estados Unidos, tal pero así. Yo no sé si escucharon ustedes el super ciudadano ayer, pero las informaciones corrían sobre todo con esto de que eh, hay una bomba por aquí, hay un ataque por allá, y hay una gran eh, cantidad de efectivos de, de Pacos, de gringos, que están tratando de proteger esta situación. <risa> Y viendo qué va a pasar, porque francamente Trump no para hasta el último minuto. Increíble. Vamos a escuchar. Eh, ay, ah, aquí me ponen problema porque yo no sé si esto es una sigla o francamente el grupo se llama así o se llaman los Batrix Boys. Por ejemplo, Batrix Boys. Eh, no, mentira. Bite. Es Dina, Dynamite. Vamos a escuchar una. Vamos a tirar una dinamita esta mañana. ¿Les parece? Sí, eso vamos a escuchar. BTS. Café con la tensura.
2: Cause I'm in the dark tonight So watch me bring the fire set the night light Shoes on, get up in the morning Cup of milk, let's rock and roll Kick out, kick the drum Rolling on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of LeBron Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong huh. This day heavy, heavy. to trade like money.
1: cabrón lo que canta en esta canción, ah, ya, a mí me tiene un poco la, la teta hincha la canción, pero sabemos que a mucha gente le gusta, incluida Solcita, Agarca ¿te gusta la canción? Sol, ¿te sí, gusta este grupo? Canta fan? la
0: canción.
3: Estaba hablando. son esto. Son caletas, pero creo que son menos que las lunas. ¿Cuántos son sí las que lunas? Son como caletas, y en la portada del disco salen como 20 chiquitas. Oye, chiquillas. pero esto es la
1: conmoción. Claro. <ríe> son más que los Cadillac. Y además te parece igual, que
3: Funcionan como por generaciones, como que van entrando y saliendo también. Ah, Entonces,
1: como un ejercicio
3: colectivo, francamente. Ah,
1: perfecto. El otro día que estaba como los menudos, claro, pero los menudos era más, eran más pequeño Y ves un, una menudo. escuela. Es una escuela, claro. Estos sí. niños son siete, pero yo vi muchos más. Llamaron a sus amigos para el video. ¿eh? Y eh, <ríe> sí, ¿no? Y, y, y el otro día vi en la playa. Eh, a unas niñas que llegaron eh, yo por supuesto siempre fiscalizando usa mascarilla, no usa mascarilla en fin, la, la, la tía fiscalizadora y, eh, y, y y te juro que eran una eran como estos niños así, era una banda ¿cachai? Y, y bailaban todo el rato y yo las miraba las encontraba tan lindas, cada uno en su estilo, una en deportivo, otra como más seria vestida, como las players, eh, claro, todas tenían como un toque así, pero esto es muy también de estos grupos, o no, como sí. que cada uno tiene su, su estilo, su impronta, su volá. Eh, yo también sé esto por, por, por mi sobrino que, que también le gustan y, y bueno, son aparecen lo, lo, los guapos es tal como claro. el grupo de los guapos les encantan bueno, les súper encanta.
3: Oye, yo me estaba acordando de todos los niños y niñas que bailan, por ejemplo, sí, en. Francamente, en el una cama. señora
1: hablando, le quiero pedir disculpas al público joven. ¿no? <risa> <risa> pero
3: ni tan joven, mi amigo Chris, que creo que es mayor que yo, entró en los coreanos, pero heavy. Se ah, me ayuda. Me ha para el coreano. Perfecto. No en cualquier sí.
1: pues, momento entró en la onda, cabres. En cualquier Exacto. momento. Sí. No, yo con me lo estoy hablando de
3: todos los niños que bailan en el GAM, por ejemplo, y que sí. se juntan como todo este año perdido para ellos de juntarse con la tropa, que, que, que pena más grande, pero bueno, hay que cuidarse. ¿Qué pena más grande?
1: más grande que no se entienda también que esas cosas eh, sí eh, eh, alimentan el alma, alimentan el espíritu y que si eh, eh, entendiéramos realmente que la separación de los cuerpos es importante, en fin, eh, o con mascarilla, por ejemplo, en un lugar donde hay un vientecito porque ahí te corre claro. la ventolera, se podrían llegar a hacer cosas así. Pero como no hay conciencia desde lo primario, no se puede y, y como ya sabemos que aquí hay prioridad por un modo más que por eh, un parque obviamente ese tipo de actividades que aplacé cuando son tan importantes para el alma de los cabros chicos francamente, sí. cabros chicos le digo yo a los niños de 20, a ¿ah? una señora 41 ustedes saben. hoy he crecido con este programa, así que, y han crecido conmigo ustedes lo no pueden, <risa> todos sí. llegamos más todo jóvenes, eh, ya no hay vaca.
3: guagua, hay casamiento, hay varias Algunos cosas hay
1: limpiar el poto sola o sea, el, el sí, hijo, el pero... toma, ya se debe limpiar el poto y, claro. y, y claro,
3: pero el niño Tomás, ¿te acuerdas? De el ese, niño Tomás debe estar gigante, ya debe estar hablando.
1: ¿Le, ¿le dará miedo los temblores al niño Tomás? No sabemos. No Ojalá sabemos. que no. Los niños no y son tan asustados. De... De... No, y a mí desde chica, güey, mi papá que se ponía en la puerta para pa que yo no saliera. No, porque siempre, siempre, así como tembló. Y se ponían todos como a detener. <risa> sí, que no pedí mi padre con situación <risa> Porque francamente, a mí acá no me agarra mucho, ¿oh? yo creo que <ríe> ya salió. Ay, le da rabia. rabia. Una vez despertó en el, en el living, no sabía ni por qué estaba ahí. Y yo, ¡Ay, despertó en el living de pie. Bueno han sucedido cosas la cosa es que anoche tembló bastante fuerte pero más que todo era raro porque no se sentía ese ruido subterráneo que siempre sentimos no es por meter susto, yo no tengo idea de estas cosas yo sé que muchas personas son como el gato del meme que hacen como ah ahí tembló a, a mimir ¿cachai? como que ojo oh, tú, pero yo no, pues yo soy del a mí yo soy de las que no puede mimir. Sí, sí, sí ha temblado. temblado. A ver, casi que saltando, porque ustedes saben que yo salto, se lo recomiendo a todas las personas que le dan mucho miedo los, los, los momentos telúricos, entonces yo salto, salto, salto y, y a mí, mi pareja me tiene que informar si se acabó el tiempo. <risa> porque yo pregunto, ¿se acabó? ¿se acabó? ¿se acabó? Bueno, ayer no se acababa nunca, nunca, y eso es lo que llamaba la atención. Y además un como, y largo que obviamente es lo que más no, nos puso nerviosos. Pero el epicentro fue en San Juan. De hecho, eh, el mismo creo que gobernador de San Juan, claro, Sergio Uñac, tuvo que referirse porque son temas que no, por lo general ellos no tienen estas competencias. Entonces, obviamente, hasta el gobernador andaba medio perdido respecto a lo que iban a hacer y pidió a través de un Twitter que se comunicaran, por ejemplo, con el con el 911. O sea, tal vez no tienen ni uno en EMI. Yo pensaba, no, pero... ¿cómo en San Juan respecto a esto? ¿Hay alguien de San Juan por aquí? Voy a buscar? Alguien que
3: nos pueda contar, porque en San Juan sí hubo un terremoto súper devastador, ¿Qué? creo que cerca de 100 años. Sofía. ¿Alguien se acordó de la boba, Sofía? Viste, no sé, y en el programa. Eh, ese terremoto fue muy grande, muy devastador sí. y yo creo que al final a uno se le olvida. No sé si usted, como que yo creo que uno tiene que tener un terremoto en el cuerpo para saber que el mar se recoge y correr siempre hacia, hacia los cerros. Es como que te tiene que pasar. Eh, o te, le tiene que pasar a tu generación para poder actuar rápidamente con esas medidas. Yo creo que hace mucho rato no había eh, temblores o terremotos allá. También Chile, único lugar donde se le dice temblor algo 6.5, digamos. Claro, Al claro, parecer claro. El, el, el epicentro fue muy superficial y eso haría, digamos, que lo sintiéramos tan fuerte acá porque aquí todos mis sismógrafos se movieron, no solo uno que es el oficial, se sí, movieron Y yo todos. Se, y le
1: decía, pero si hay ruido, y se sentía así <risa> Claro.
4: No. Ay, sí, pero bueno, bueno
1: eh, yo estoy pésima Ustedes saben que si tiembla, en el programa yo voy a salir volando Voy a gritar, lo, lo he dicho siempre en los escenarios Me da lo mismo, hay cosas que a mí me desarman Como los temblores y los ratones
3: Pero amiga, eres humana, eso puede pasar Así que tu tranquilidad, ah, que ah, tú todo el equipo te apaña Ponemos una canción, mientras tú vuelves, no hay problema eh, Muchas gracias, <risa> canción <Así> que, <risa> claro, <risa> canción
2: Voy a salir, voy Deberíamos
3: a... tener
1: una canción para el temblor, así como preparándonos siempre. A reír. <risa> claro, <risa> que, que se sepa que si la estamos tocando porque abr, eh, eh, antes temblor. Claro. Oye, eh, aquí, bueno, estoy leyendo a la monada. Muchas gracias por comentar a ¿eh? la decadente cumplida. Dice, el sismo me hizo levantarme y llegar hasta la puerta del comedor. Me emocioné después de no sentir hace meses un movimiento nocturno. Ustedes <risas> saben a lo que se refiere. No me digan que sobreactué y que fui la única. Bueno, lo mismo le dije yo a mi familia. No me digan que no lo sintieron, porque al tiro me empiezan a, a molestar me dice Carmen Fernández, que soy como la señora Lonel, ¿se acuerdan? ya, me hice mandar la señora y hasta mi poder hasta mi familia, mis padres, mis progenitores me molestan, entonces no, no fuiste la única amiga. Esto, éramos dos. Yo no sentí nada, dice, por ejemplo, le seguían marchando. A mí no me daban tanto miedo, me los pegó la Valdebenito. No, hijo, por favor, no me sigas a mí en esto. Yo nunca he sido un ejemplo para nada. Eterno el temblor de medalla era como estar arriba de un barco. Yo quedé mareada un poquito después. Sí.
3: Es que duró mucho, y ese durar mucho también provocó varios estragos en San Juan. Muchas cosas se cayeron, canaletas, cosas así se rompieron. Hay que ver hoy día cómo se evalúa la situación allá, cómo van las réplicas, por ejemplo. Yo creo que hay que estar pendiente. Igual ayer yo me di una vuelta por las noticias. Me encantó ver la cantidad de programas grabados que tenemos en la televisión. Así como Fernando Paulsen, aquí no ha pasado nada. Incluso en la televisión argentina estaban hablando de las vacunas, de Djokovic en, en Australia y yo decía, loco, acaba de terremotear, ¿por qué no hay gente alerta en ese momento? Claro. Como no es que nosotros tampoco tengamos la capacidad de cada vez que tiembla de, de entrar al aire, pero me imagino que un canal de noticias al menos... No, parece que justo tener... que
1: estaban dando noticias en algunos canales, esas noticias de, de nocturnas, y claro, cambió la temática y de inmediato pasaron a mostrar esa esa la cámara en las calles y, y muestran. Bueno, sacaba el tema temblor 6.4 por allá en San Juan y se sintió también desde Coquimbo hasta O'Higgins. Por lo que me dijo un amigo en Coquimbo, está temblando bastante por ese sector, ya como que les da lo mismo. Es como, ese sí que es el gato de Mimir, como Ahora, va... está tocando,
3: Para tranquilizarte, debo decir que Son Ángeles Lazo, en su libro, dijo que sí. este año no habían grandes terremotos ni ¿verdad? temblores. Así que tu tranquilidad, si su ángel oh. lo dice, hay que hay que creerle.
1: Voy a creer en todo lo que dice ella. ¿sí? Lo que para... Oye, llegamos a las lateras del coronavirus, por supuesto. Eh, quedan cinco minutos para las 9.30, pero no importa, vamos a, a darle igual. Eh, no sin antes pasar a saludar a la HACURT. Y este tema siempre es importante porque el tema del COVID es importante porque sigue ocurriendo y una de estas cosas nos recuerda que es así y que la realidad es mucho más dura de lo que uno de pronto puede mirar respecto a su propia realidad. De pronto tú estás bien y crees que el resto también lo está. Y abres un poquito los ojitos y no es así. Dice que está con el corazón destrozado porque el COVID se llevó esta madrugada a su tío Lucho. Y, y esas son las cosas que pasan. Y eso es lo que ha estado ocurriendo desde hace un año en adelante. Entonces, a través de la de la, de la la ja vamos a hacer también un, un ejercicio de empatía con todas las personas que en este minuto lo están pasando mal a propósito del coronavirus, ya sea con síntomas, con el miedo de algún familiar eh, que esté contagiado o lo que está pasando la Ja, que tiene que despedir hoy día a su tío. Así que un abrazo Ja, eh, por supuesto que hacemos este ejercicio de empatía que hace abrir las mentes, los corazones, porque esto está ocurriendo y por eso nosotras nos hacemos llamar la lateral al coronavirus porque no vamos a parar. Eh, nos parece que es, es súper, eh, importante seguir insistiendo respecto a esta situación. Oye, 13 comunas retroceden en el, en el plan paso a paso, ninguna en la región metropolitana, que era lo que ayer más que todo se temía, sobre todo por las, por las condiciones, porque no llegar y poner cuarentena sin ninguna ayuda económica para tantas familias que hoy día están sufriendo que, eh, precisamente problemas económicos. La subsecretaria Daza dijo que la, la positividad en la capital ha mostrado tendencia a, las, a la estabilización y me parece que de un día a otro no pueden cambiar las cosas, me parece que no. son por raro. Y el ministro Paris aseguró que las cifras son alentadoras, yo no que qué se refiere, como que ayer casi que el temblor también era ayer decían el temblor es alentador. En paralelo nueve comunas, cinco del Bío y cuatro de los lagos se reconfinarán desde la madrugada del jueves. Y ese ese, ese mensaje no es menor, porque claro. si bien a todo porque en Chile todo está centralizado, todo se centra acá en la región metropolitana, todo lo que pasa en las regiones es muy importante y siempre lo hemos dicho, y si está pasando en otro lado es como si nos pasara a nosotros. En este mismo ejercicio de empatía lo decimos. Sí, sí. Eh, durante la mañana desde la Serena el ministro París comentó y dijo revisamos tempranito con el presidente eh, bueno, me imagino que los datos en fin, y afortunadamente el nivel nacional de la región metropolitana, las cifras son bastante alentadoras, yo no sé a qué se refiere él con esto a los el, promedios que no son indicativos de
3: una situación país, y ese es el problema ¿Cachai? Porque están eh, viviendo del promedio y viviendo para la estadística, viviendo para la, la, la encuesta académica. ¿Cachai? Eso es muy complicado. A mí me llamó mucho la atención todo lo que pasó ayer. Yo creo que fue un desastre comunicacional porque se venía anticipando: mira, a lo mejor probablemente mandemos como una, sobre todo de la región metropolitana, a cuarentena. A ¿por uno, no? por último. Por último, un ratito, ¿no? Eh, y hoy, y hoy, ayer lunes, como que extrañamente todo eso desapareció. Dejaron a Paula la dasa sola otra vez, porque yo Ay. dije ya,
1: señal de que algo no anda bien
3: Claro, si, si van a hacer el matinal la, la una es porque están esperando que llegue París de la Serena para poder dar los anuncios, pero en realidad era Paula Daza
1: diciendo francamente lo mismo que dice siempre. Y ustedes y... saben que el avión desde la Serena para acá es como te, se demora lo que te demora y en ponerte el cinturón de seguridad, <risa> <Y> francamente <risa> <no> alcanzar
3: <risa> a subirte cuando que bajarte? Me imagino que ellos no pasan por aeropuerto y cosas así, se suben al helicóptero ah. de la Fachi y listo, llegaron a Santiago. Entonces, de partida eso me pareció muy raro. Lo segundo es que este ayer no es, no es menos que el DEIS haya pasado a la Subsecretaría eh, de, de Salud Pública con Paula Daza, porque quiere decir que hay una comunicación mucho más
1: política de la pandemia de lo que es eh, básicamente técnico. O sea, y quiere tener en su poder una, un instrumento técnico y una información que, por ejemplo, hoy día marca una diferencia en lo que decía el Minsal y el DEIS. El DEIS dice que hay más de mil personas fallecidas, el Minsal dice que hay 17.000 o algo más. Claro. Entonces, esa es la diferencia hoy día. Si Paula Daza toma en sus manos lo que corresponde al Dais, cuidado con las cifras. Por supuesto. Y eh, las cifras no son alentadoras.
3: Si uno ve, digamos, lo, el el monitoreo que hace la Chile con el COVID, por ejemplo, todos los indicadores están en rojo. Y todos los indicadores desde la región metropolitana que sí, puede ser un poco más alentadora porque se mantiene la positividad cerca del 4%, se mantienen estables los contagios, no suben mucho, pero eso no es eh, significativo con respecto al resto del territorio.
1: Sí, Santiago es importante porque tiene casi un cuarto de la población metida acá. Pero porque también es hospitales de donde se traen también las personas de otros lados que están absolutamente hasta el colapso.
3: Como en Antofagasta, que, la, claro. que el
1: director del hospital
3: hoy día pidiéndole a la gente por favor quédese en casa porque ya no damos más de cansancio eh, para atenderlos a todos acá y no tenemos todos los recursos. Y eh, existe el tema de la movilidad. Como nadie habla de la movilidad, los aeropuertos están llenos, las carreteras están están llenas las calles, de nuevo yo volví a sentir, y yo sé que uno no es, eh, digamos, parámetro de nada, pero vuelvo a sentir las, la, ¿cómo se llama?, las ambulancias tratar de pasar en el tráfico del centro de Santiago y es angustiante. Entonces, si esos factores no se toman en cuenta y tomo los promedios y tomo las cifras más alentadoras, por supuesto que la realidad es más alentadora, pero lo
1: que está pasando afuera es que la gente está muriendo, no o sea, están ¿qué? preveniendo que se contagie. Sí, no, y llama la atención esa desafección respecto a, a, a lo, siento que, que, a ver, siento hartas cosas eh, respecto a esto que está pasando, siento que el gobierno se está aprovechando de la pandemia para poder gobernar. De algún modo, eh, ¿cachai? Porque es la única forma también de tener contenido un movimiento social que sigue ahí, sigue encendido. Lo que pasa es que está cal, sí. está calmo, pero está encendido. No está en la calle.
3: pero sí No, no está, está en la calle
1: porque está trabajando, porque sí. tiene que sobrevivir, porque la mayoría de las personas tenemos que trabajar para poder comer y pagar nuestros gastos mínimos porque ni en eso nos han ayudado. Entonces, obviamente, que hay un cruce de información super importante y además me parece que eh, que claro que hay por ejemplo como una algo preocupante que respecto a esto a las condiciones económicas versus la, la emergencia pandémica eh, que que han dicho no vamos o sea vamos a desobedecer y no hay cuarentena y el, los mismos alcaldes han permitido porque no hay forma de sobrevivir Retroceden a cuarentena, por si acaso hay alguien escuchando de aquellos lugares. San Rosendo, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Laja, Frecia, Yanquihue, Puerto Octay y Maulín. Retroceden a transición, Chañaral, Vallenar, Pucón y Mariquina. Y avanza preparación Lonquimay. Eh... Bueno, esa es una información importante para todos los monos que estén en otro lugar, por supuesto. Y en las últimas 24 horas se informaron 70 personas fallecidas. Eh, y por supuesto, no dejamos de enviarle saludo a toda la monada que pueda estar también en algún caso preocupada por algún familiar o, o algún caso. Los, los casos de ayer fueron 3.918. Eso para París es alentador. Déjamelo hasta por ahí. Bueno, eh, vamos a hablar del regreso a clases, ya les dije, en arroba suela radio, en Twitter hay una encuesta, contéstenla y además comenten, comenten porque son súper importantes sus opiniones a propósito de la vuelta a clases. Son las 9 con 3 minutos y con 34, con 34 minutos, perdón, ay que yo tengo 33, estoy mal, eh, tengo que cambiarlo. Canción de mamita. Esto es Pat Henry y los Diablos azules caen, nos quedan menos peones que poner en la canción de mamita, francamente. Vamos a poner ¿Por la canción de lo cancelado.
3: ¿eh? Porque hoy no íbamos a poner Arjona, que está de cumpleaños coincidentemente con los temblores
1: que ocurren por ahí. El problema no es problema, ¿sabéis? El problema no es problema. O sea, vamos a escuchar entonces a Pat Henry y los Diablos azules con te quiero. Café con nata One, two three, four, contar eh, lo que les estaba contando. ¡Eh! ¡Se asustaron! ¡No! Pues, si no! <risa> se todos los
2: colores, se puso rojo el Charlie mira. Sí, y ahora
3: se le nota mucho más porque como está
1: tan rucio, <risa> se le nota el tiro cuando se pone rojo. ¡Ay, qué buena! Oye, son las 9 con 37, sigamos con las noticias. Eh, También Dolly Parton cumple años hoy. Dice la oh, misma. ¡Qué
3: hermosa, Dolly Parton! ¡Dolly Ahí Parton! No hubiésemos investig...
1: acordado... Eh, ¿Cómo se llama esto? Habríamos puesto la canción de Mamita. Puede ser mañana, Dolly Parton. Puede ser mañana.
3: Dolly Parton, salvadora de la humanidad, que pone plata para la investigación del COVID. Todo, todo...
1: Tiene coincidencia con Dolly Parton, creo yo. Vamos a Dolly Parton, me encanta. Oye, 9 con 38 y tenemos otras noticias. Por ejemplo, esta que la encuesta ACADEM dice que el solo el 9% de las personas aprueba el regreso a clases el primero de marzo. Incluso un 6% cree que esta decisión debiera tomarla el... Claro, debiera tomar el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Salud. Como Yo creo que ahí no se ha visto esa... Es esa, esa fusión. Mes, es fusión tienes toda la razón esa es la palabra no se ha visto esa fusión como eh, con medidas sanitarias volver a clase. es solamente como volver a clases entonces obviamente las personas no nos sentimos seguros ni para mandar a los sobrinos ni para ni, ni para ver la posibilidad de aquello eh, aunque se sabe que por supuesto hay muchas personas que también necesitan que sus hijos vuelvan a clase. no podemos tampoco desconocer la realidad nacional ni la realidad de la familia ni muchos que quieren casi que... <risa> por supuesto. Pero, pero sí. es, es problemático porque no hay vacuna mediante, no se ha dicho que la prioridad son los profesores, ni siquiera los adultos mayores en cada casa, no sé. Claro. No hay ni siquiera como un deste, como todos los niños que, por ejemplo, sus padres estén vacunados, no sé. Todos los niños que tú tú vamos a vacunar primero a los profesores para que después vuelvan todos los cabros chicos. No tengo idea, pero no hay nada de eso. No hay es nada como de eso. ir al aire nada más. hay una
3: autonomía persistente y casi por fiá, por parte de Figueroa de volver a clases eh, sí se liberaron recursos sí por ejemplo hay un plan así como de yo me siento seguro en mi escuela una cosa así pero por ejemplo en La Pintana ¿O eso la significa cultura? claro abrir tres colegios de trece ni siquiera son todos, porque no todos tienen el espacio para recibir a la gente con la distancia que
1: es necesaria. No todos tienen agua, no todos tienen no. sus lavatorios buenos, porque claro necesita agua por sobre todas las cosas. O
3: sea, yo tendría un lavatorio en cada sala, y haría que los cabros chicos pasaran en rondas, así como lávese las manos cada tres segundos. Eh, no se tiene, digamos,
1: el, el personal para generar la disciplina en los cabros chicos para porque cuidarse. No, eso estaba pensando, porque no no, no deberían comillas, hacerlo solo solo los profesores y profesores.
3: Claro debería haber mucha más gente, entonces Ay. claro, no hay comunicación entre los ministerios menos comunicación con los padres eso es súper complicado también porque no se han involucrado los gremios, y a diferencia de la otra noticia que tenemos, la de Argentina donde Alberto Fernández dice, nuestra prioridad es volver en marzo, pero vamos a vacunar a los profesores, aquí los profesores están en el grupo 3 recién de
1: la ¿Re vacuna bien. Ayer que andábamos buscando a los profesores no llegábamos ¿Eh? nunca a
3: nunca, nunca estaban al final, entonces claro es súper complicado cuando nacen estas iniciativas y sabemos que los más sensatos hasta el momento han sido los papás. A mí me tocó ir a, a matricular a la cabra chica en, en, en estos días. Po. Y en, en, en el colegio me preguntaron, ¿la niña vuelve a clase en marzo? Y nosotros, no, porque tenemos limpia tiene 97 años, ¿cómo se le ocurre que la Ay, niña no. va a volver a clase? Y yo creo que las, las familias en Chile piensan en eso. Es imposible criar un cabra chico solo en este mundo, pero va, lo, la, la mayor parte de, la, de las personas en el abuelo, en los tíos, en la mamá, eh, y yo creo que hay que cuidar a esas personas, y creo que ahí el Ministerio de Educación, sin el Ministerio de Salud, no han generado un, una conversación para Tengo que esto sea punto. posible.
1: Además de es? todo lo que estáis diciendo, sumar otro, ¿cachaste que están vendiendo uniformes escolares en el retail? Esto también tiene que ver con, con algo económico. Esto sí. también tiene que ver con llenar el retail de personas, una vez más, comprando uniformes que tal vez ni van a usar. Sí. Muchas personas han dicho: no compren uniformes porque, por último, se podría, por ejemplo, decir: van a ir, vamos a hacer un intento y vayan con ropa de calle. Normal. Para, para ¿cómo se llama?, para poder so sobrevivir y no tener que comprar. Eh, no, ¿no? Entonces, también sí. hay una mezcla. De información, porque por un lado te dicen, esto es terrible, usted tiene que cuidarse, la gente se está muriendo, el coronavirus, segunda ola, mira para el lado y están vendiendo uniformes escolares. Eso Es una contradicción, en, en la imagen es una contradicción, en el mensaje es una contradicción y está claro cuáles son las prioridades sobre todo del gobierno que son económicas lo dijo el ministro París. Eh, es que cómo vamos a pensar en la gente pues no es que necesitamos la economía el mismo ministro Imagínate, poniendo una la persona por sobre o sea, la economía por sobre las personas como no entendiendo que la economía las hacen las personas sí. la y ahora es en nuestro trabajo
3: por supuesto no hay que olvidar que nuestro presidente es un multimillonario Forbes que ha ganado mucha plata durante la pandemia y que también es un empresario y Hoy día media dormida, la verdad es que lo pensé y dije así como, esto que el Days pasa a la subsecretaría y que las decisiones vayan al presidente, por supuesto que todo tiene que ver con la economía, ¿cachai? Me imagino a todos sus amigos empresarios diciéndole, ya pues Sebastián, la verdad es que tengo que vender uniformes, los compré en China hace tres años, o sea, a a me la pega. Me, me imaginé esa esa, esa situación y, y, y lamentablemente tengo como argumento para poder respaldarla porque sé que el gobierno no ha estado para las personas, ha estado para los grandes gremios, que fueron los primeros que llegaron a la moneda, los land. primeros días de la... LAN, por ejemplo, que la ¿te amplio? acordáis
1: la... la las aerolíneas que alegaban, alegaban que no, no se va la el negocio tam, a las bailas a palas. los dos días que habían dado el, cuarentena o, o habían dicho esto fue una pandemia en Chile también llegó la pandemia, en fin la tam, de, a los dos días pidiendo ayuda al sí. Estado, me están está y no hay dejado de trabajar en todo este tiempo, es, es, es una de las empresas que no ha dejado de generar tampoco y echan claro. gente como si fuera cualquier cosa y de nuevo contratan y, y, y las condiciones de trabajo tal vez no son las óptimas, o sea de qué estamos hablando. También me parece que, que hay que hacer una fusión, que es como lo que dice la decadente con brillo, gracias porque tenía la misma idea. ¿Qué pasa con el Ministerio de Transporte? ¿Cómo van Uf. a ir los cabros a los colegios? ¿Cómo claro. se van a mover O sea, además de lo que van llenos hoy día, los buses, eh, lo, los buses, los lo, micro, los troncales y toda la cuestión, todo lo que sirve, eh, eh, no, ¿cómo se llama? ¿Van a, se van a sumar escolares también? O claro. sea, Perdón, pero, pero recuerda que... es algo que está absolutamente perdido. Y hoy día vi a la ministra Jud, perdona Solcita, en una Dale. entrevista y no se da por enterada con no. la pandemia y el transporte. O sea, no se da por enterada. Yo creo que algo le pasó con el sombrero, pero no se da por enterada. Y ahí uno dice, ¿qué mierda? No entiendo. ¿Cómo te vas a hacer la desentendida respecto a este tema? Claro, o sea,
3: encontraron la fórmula perfecta porque de hecho lo leí en una noticia de otro país que también hablaban de los contagios en las casas, pero es una salida como super gubernamental decir la gente se contagia en la casa y de dónde sacó el bicho. Si la gente sale a trabajar, tiene que subirse al transporte público. Y sí, es súper insultante lo que hace Gloria Hood, digamos, con toda su sutileza y con toda su diplomacia, de hacerse la Miriam con las cosas que pasan en el transporte público. Lo dijo José Miguel Bernucci, el secretario del Colegio Médico. Hay que cerrar el Transantiago. Si la movilidad no se para, de verdad, el
1: bicho no. Porque
4: personalidad no hay
1: tampoco. Pero sabéis que Ella lo lee de una manera totalmente distinta. Hoy Por día supuesto. con mucho orgullo, decía en televisión, y el, los medios de transporte no han parado en, todo esta, en toda esta emergencia. Y es como, amiga, es todo lo contrario. Amiga. Todo para, lo, para, para ahí. Es, de, es todo lo contrario. Claro. Entonces, eh, eh, ahí uno no entiende nada. Pero bueno, este país eh, es un desastre en ese aspecto porque claramente el abuso... Siempre de los medios de comunicación, de la información por sobre la verdad, porque eso es real cuando nos pasan información falsa, cuando nos dicen las cifras son alentadoras porque son 300 casos menos, 200 casos menos, eso no es, estar a, a, no es para alentar a nadie, en fin, eh, sabemos que también, por ejemplo, lo que pasó ayer con Banco Estado, el legado de Sichel, atención, atención con Sichel, hay mucha gente que le puede caer bien, que viene abajo, que se reconstruyó que la mamita no sé qué chucha, y en fin, que la mamita soltera y toda esa historia, ¿no? Mi tía me contó esa historia el
3: otro día y dije, ay, pero cuánta publicidad para una historia tan claro, la mamita
1: soltera, todo ese, ese rollo medio chile, así, claro. amigo, no es novedad, no es novedad. lo que, claro, los que crecimos con papá somos eh, absolutamente, somos la excepción, lo sabemos, porque este país es el papá el, el, el país de los papito corazón. Entonces, desde ese, desde ese lado también, uno dice o sea, si no hacen las cosas pensando en la pandemia constantemente, es imposible que salgamos de acá. Porque claro. le dicen a los jóvenes, hoy día eh, eh, la Cachagua. Monte la, Claro, a propósito de la fiesta que de nuevo hubo en Cachagua, eh, Monserrat Álvarez decía. Eh, pero los jóvenes tienen que entender, los jóvenes tienen que entender, los jóvenes tienen que entender, pero de pronto uno ve afuera del, del Banco Estado una cantidad de gente adulta, vieja, hay que decirlo, grande, abuelitos, como no les gusta que les digamos ni abuelitas, bueno, sí, ese estilo, gente grande, de verdad grande, haciendo una fila para cambiar una tarjeta porque les metieron el miedo, les llegó un mensaje que la tarjeta ya no les iba a servir. Entonces, si nos obligan a hacer esos trámites, si tenemos que más encima ir en un bus lleno, si tenemos que meternos al metro atestado y después más encima nos van a echar la culpa a nosotros que la cantidad de contagios es alta, me estás cuedeando. Esto lo del Banco Estado cambió hasta diciembre de este sí. año eh, porque, francamente,
3: y de Mira. todas formas, tienen que ir al Banco Estado en algún momento, cosa que yo, por ejemplo, ayer... con La tarjeta
1: con, VIP, creo que también va a cambiar, VIP de para el Transantiago también imagínate. va a cambiar, y van a hacerle, como claro, un, no sé qué mierda, pero te van a pedir hacer el, el cacho de el cambio diario.
3: Y un gasto adicional, como nos decía el Lucho. Es increíble mucho. lo que pasa en el Banco Estado y la diferencia... Que, que, que existen en este país. Nosotros tenemos la suerte, y debo decirlo, de que exista la cuenta RUT, porque es una forma fácil claro. de bancarizar a las personas que no están en la banca, que a diferencia, por ejemplo, de Perú, que al principio hizo las cosas bien, les dio un bono a todas las personas, pero se encontró con la sorpresa de que no todas las personas estaban en la banca y, por lo tanto, las filas afuera fueron igual de terribles que la que tuvimos ayer. Pero el mal uso que se le ha hecho al instrumento de verdad es vergonzoso, porque, claro, Tú instrumentalizarlo de una forma súper política, que es lo que hizo Sichel cuando llegó al Banco Estado. O sea, lo vimos como un escenario para una precandidatura presidencial. Y ahora con el nuevo director mandándose este condorito. O sea, de verdad, ¿esta gente dónde vive? Yo eh, en, en mi casa, mi otra abuela, mi abuela Esperanza, es del campo, campo, amigos. Y para cambiar la tarjeta, y en mi mamá me preguntó, ¿la voy a tener que traer a Santa Cruz, donde las colas son gigantes? ¿O vamos a tener que ir a Peralillo, donde hay una, una, una sucursal, donde hay menos personas y la hacen pasar antes? Pero por más viejo que seas, no, la, la fila no se te abre, porque todo el mundo está en la misma. ¿Cómo priorizas de ah, esa forma? No. Y el susto que le generáis. Primero, al, al principio de la pandemia, para recibir un bono, había que tener cuenta, Ruth. Y ahora que la gente tenía miedo, tal como nos contó en la Clau, eso significa que no voy a poder acceder a mi plata, de verdad lo claro. hicieron una crueldad gigante
1: o sea, tengo dos pesos y más encima no voy a poder usarlo y me da susto que mañana no pueda ir a tal lugar a comprar, bueno comida, comida porque de aquí tampoco estamos hablando de comprar pasajes al extranjero, estamos hablando de la tarjeta más sencilla que cualquier chileno, chilena, chilene puede tener entonces lo que vimos ayer es un desastre, absolutamente el legado de Sichel, por un lado, y también por otro, ver cómo las empresas no funcionan pensando ni en la pandemia, ni en la gente, ni en los adultos mayores, y si nosotros no hacemos ese, ese como decía, el ejercicio de empatía, el ejercicio de, de decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto?, también hay personas que son adultas mayores y están solas y no tienen a esa sobrina que le dice, tía, no se preocupa, a ver, miremos la noticia bien, de pronto podemos esperar, vamos mañana, sabe que como a la una está más piola, o yo Ay, le hago la fila y usted llega después, no tengo idea pero tampoco hay gente que vive completamente sola. Entonces, no es llegar y decir un mensaje que más encima a la gente lo pone nerviosa. Totalmente. Es tu plata, loco. Tenemos problemas de plata y más encima nos ponen problemas con esa poca plata que
3: tenemos. Ahora, por eso es importante ir a votar, amigos. Por, por último, favor. para arruinarle el día a esta gente. Gloria Hood, estoy segura, nunca andaba en metro. El no. señor presidente va en costado, no usa la cuenta RUT con suerte de tener como tres cuentas en tres bancos distintos, y toda esa gente llegó a esos cargos porque elegimos a Sebastián Piñera y ahí digo yo, chuta de ahora en adelante tenemos que tener cuidado con qué, por quién votamos, porque por último digamos, el, el, el cambio el recambio del poder, hace que esta gente no se acostumbre a hacer este tipo de cosas tenemos que elegir gente que tenga una vida parecida a la nuestra, y hemos estado gobernado por la élite y por tres comunas hace demasiado tiempo, y con esto me refiero no solo a la derecha, sino también a la oposición, que por favor o sea, escuchar a Aldo Muñoz, yo amigo yo oh, no nos encontramos en Puerto Madero es como francamente, digo esta gente no entiende ¿Cómo? Es que Heraldo Muñoz, tú sabes, anda en campaña a limpiar su imagen, entonces ahí ¿Ya? en la cooperativa le preguntan así como, ¿tengo entendido que usted es amigo de Yoko No. No. Es como, sí, es como amigo mí según se yo. Porque yo, a mí, si sí, alguien que me gustaría ser amiga de Yoko No bueno, Heraldo Muñoz, amigo de Yoko, no te la puede presentar, ¿cachai? Porque son tan <risa> amigos que estaban en Puerto Madero, y llegó Charlie García a decirle, ¡No! yo te amo, y, y Yoko así como que en este que en este sujeto, y Heraldo Muñoz, bueno, es el músico más importante de la Argentina, y, 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 y Yoko así como, bueno, no me importa, hablemos contigo Heraldo, y Heraldo se da así como todos los colores del mundo, ayer y yo no me importa
1: Charlie García, me voy a comer mis plantas, sí, como una cosa así porque también me Yoko, ¿no? como, la de, como la describían en... En, en los Simpsons. Oye, okay. eh, vi lo que está contando, que pero como idea. dice Lucho, como dice Lucho, súper, súper parecido a nosotros. Súper parecido a nosotros. es amiga chupón, yo? weón, aquí en amiga yo. Oh, no, quién, amiga yo en no, de... Estamos hablando de ti ahora en el café con nata, te juro. ¿Sabes? Yo recuerdo
3: cuando era chica, mis tías me decían que yo tenía que entrar a la carrera diplomática para tener una vida como era el
1: domingo. Estoy súper de acuerdo. La... Estoy súper de acuerdo. Estamos la...
3: no, todos de acuerdo que la Sol debió haber hecho eso, ¿no? Sí. Absolutamente. Sí. Eso, pero imagínate. imagínate. Llegar a la oficina a las 10 de la mañana y para que me alcance el tiempo va a ser pilate. Esa era la idea de mis días, ¿cachai? Entonces a mí me daba mucha risa, pero ahora entiendo. Ahí tenemos los, tenemos, ahí tenemos los
1: brazos de la, la
3: ministra Plámiga. <risa> claro, ahora entiendo que esa gente es la que nos gobierna y gobierna nuestras vidas y está a cargo de una situación tan delicada como ha sido esta pandemia. Por eso es importante ir a votar, amigos.
1: Oye, mira, el medalla dice algo súper importante. Ayer una señora decía, es la tarjeta donde le pagan el sueldo a mi esposo. Y con eso nos movemos. Sí, la próxima ser. semana es fin de mes. ¿Te cacháis el susto? Hubo sí, gente sí. que estuvo siete horas en la fila para cambiar la tarjeta. A una señora ya llevaba seis horas y todavía como que no había conseguido nada. Sí. Claro. Entonces, no si si no hace escándalo las redes sociales si no van los medios de comunicación y, y los noteros que también hacen un, un, un trabajo súper sí. importante que es como ponerle pes, peso a la a, a la problemática eh, y lo digo más allá de que me, me caigan bien uno y otro porque francamente no 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 conozco todo. A ninguno, no y no conozco a ninguno como en lo personal como a Yopono, por ejemplo claro. eh, <risa> <solo> <risa> por la, yo, yo, Conozco yo cómo no, pero no conozco al, al luchito de, de, ¿cómo se va de, de televisión. Eh, entonces, me parece que, que, claro, si no fuera por ese ruido, esto no se cambia. Y eso es grave también, porque, como Tenemos que dejar la para que esta gente se ponga la mano en el corazón y tenga un poco de empatía en las personas de adultas mayores que están afuera. No, pues. a mí no. ayer te juro que me daban ganas de ir a rescatar a las personas, de decirles, yo le hago el trámite. ¿Por qué no hay, por ejemplo, una persona haciendo trámites por internet ahí mismo? Venga para acá, yo le enseño, mire, tal y tal cosa. ¿Por qué no hay? Si falta, pega. Falta, falta pega. pega. Hay no muchos gente que, es... que necesita, pega. Entonces, Ahora. en los lugares es donde podría trabajar gente
3: que hoy necesita trabajo, por ejemplo. Tenemos una pega para marzo, creo yo, y es un tema que a mí me interesa mucho, y es cómo funcionan las cosas en Chile. En Chile, digamos, estamos muy atrasados en la forma de solucionar problemas. Por ejemplo, yo me preguntaba, esta brigada en la que tanto confía Paula Daza, estos cabros jóvenes plancha. que le enseñan a la gente a cuidarse el coronavirus, es literal gente que sale a la calle a hablar con gente. Para mí, eso es peligroso. No es funcional a la pandemia, ¿por qué no tenemos una es campaña como la por medio la de comunidad? Es como eso. la brigada escolar
1: y es Que te como... decían, cruza la calle y ¿Y ¿Qué te metí? ¿Uno te acordás? No. <risa> Yo respetar, con la brigada.
3: Te voy a no, en mi colegio era tan, Como si era era tan, esto,
1: tan Mi primera de revelación brigada. de Frente al Poder, ¿y <risa> qué? Me decís, si vos, si soy mi compañero, weón, ¿dónde Como de igual y, y igual. bueno,
3: se genera <risa> eso, porque en realidad las cosas no funcionan. Nadie revisa si ese proyecto de las brigadas funciona, si es eficiente. Y en Chile estamos tapados de eso, porque la gente en el poder cree que todos tenemos internet de partida.
1: Exactamente. Oye, a propósito de internet, resulta que ayer se supo de la respuesta de Buddy Richard a propósito de, de la denuncia de su expareja. Eh, su expareja, no estamos hablando de una pareja momentánea, no, fue madre de sus hijas, en fin. Eh, el cantante asegura que era violencia verbal más que nada, como si fuera menor a la otra, Claro. no hay su, no hay golpe más fuerte que, que lo psicológico o lo físico. Atención, sí. por favor, no hagamos la diferencia porque quienes hemos pasado por esa situación sabemos que duele tanto uno como el otro. Eh, dice, pero por ambos lados yo reconozco mi parte y de repente sí hubo, a propósito, violencia. Fue pareja la cosa. ¿Cómo si eso justificará algo? Dos exparejas de Baddy Richard habían acusado eh, brutales agresiones del cantante, por ejemplo, eh, Rita Góngora, la cantante Rita Góngora, y la vedette Beatriz Alegret. Dieron a conocer sus testimonios en un momento. Eh, y cuando a Bad y Richard le tocó responder, dice, mira, siempre en un matrimonio en cualquier época se producen discusiones, aquí esto, bueno. Yo podría darles a ustedes todo lo que dice Richard a propósito de su defensa, él tiene todo el derecho a defenderse, claro que sí, pero nuestro enfoque siempre va a estar enfocado, eh, siempre va a estar puesto en las víctimas, eh, desde mi lugar también, más profundo y más um, personal, así, así lo sé, así lo he trabajado, así lo he descubierto, para mí es muy importante lo que dice Rita, lo que dice Beatriz, eh, y obviamente si eh, las, esta Beatriz, por ejemplo, y otras parejas dijeron que no querían hablar más, porque esto es lo que provoca el, el, a veces sacarlo tan a la luz algo de una persona tan querida como Badi Richard, ¿no? Tan admirada. Recibes tanto, tanto ataque de vuelta que francamente te, casi que te arrepientes de haberlo dicho. Esperamos en algún momento, porque ya dijeron que no iban a hablar más por ahora, esto también se vaya resolviendo, pero sobre todo por el corazón, de estas mujeres que hoy día además tienen que bancarse la defensa de este señor que las pone a ellas o pone a Rita Góngora en este caso como también una agresora eh, sí. eso no más quiero decir porque me parece que que, que como se llama, que atender al, al, a, la, al, a la definición de no sé de defensa que hace Barry Richard sobre él es darle un espacio que tal vez no le dimos a las víctimas entonces sí. Voy a poner en es la defensa lugar, del patriarcado.
3: Voy a poner en el primer rato.
1: lugar a las víctimas y luego cada persona tiene derecho a defenderse y nada más. Son las 9.59, vamos terminando porque ya llegan los invitados. Hoy día también tenemos anuncios de teatro a propósito de eh, Corp Quilicura. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando con Flavia, con Alexia? Qué maravillosa conversación, estuvo muy bonito. Hoy día oh, vamos bien. a hablar. Sobre una obra en específico Y vamos a estar aquí con la gran Francisca Gavilán Que además he tenido la posibilidad de trabajar con ella Hermosa compañera Deben conocerla aún más porque es también Una muy bonita persona Y viene Héctor Morales no Un
3: clásico ya el
1: café O sea, un amigo o sea la más la café rara. con nata no
3: Un puede. amigo
1: Un amigo de suela radio Yo creo que, que Héctor también es muy suela radio Para sus cosas Oye Solcita nos despedimos entonces y nos vemos mañana en nuestro miércoles feminista y nos cambio vamos Cambio de mando
3: mañana, sí. así que atento a todo Once lo que pueda pasar hoy día en Estados
1: Unidos. Once y media cambio de mando en Estados Unidos. Oye, eh, vamos a escuchar a Francisco Victoria, porque nos encanta. Tírame al fondo del mar, qué hermosa canción, qué hermoso video, disfruten. Chao, Solcita, nos vemos Muy más rato. Más. Un abrazo entonces. Nos vamos con Francisco Victoria, tírame al fondo del mar, café con nata, en su hora.
2: Amigo, puedo dormir esta noche contigo de nuevo muy cerca.
0: nata, una pausa y ya regresamos Ahora Quilicura Teatro llega hasta tu casa del 7 al 31 de enero disfruta gratis más de 30 obras digitales y la compañía de Tamara Costa, Amparo Noguera Álvaro Rudolfi, Claudia Di Girolamo, Francisco Pérez Banen, Héctor Morales y muchos más, revisa la cartelera en quilicurateatro.cl es una invitación de Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021. Nuestro escenario es tu pantalla.
5: Yo entré a la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, el año 2018. La verdad yo, yo era un medio que no sabía mucho dónde estaba parado ni tenía mucha idea del mundo. Pero es por lejos una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Eh, yo quiero invitarlos a que vengan a la FEN, a la Facultad de Economía y Negocios, desde el Centro de Estudiantes los vamos a estar esperando con los brazos abiertos eh, y también por último quiero invitarlos a que estudien Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, les prometo que no se van a arrepentir y se van a sentir orgullosos de ser parte de esta facultad. Soy Joaquín Sierpe, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile.
0: Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Café con
1: Nata. Estamos de vuelta hoy en Sube la Radio. A continuación del, de Café con Nata, vienen Super Ciudadanos con Rayena Araya, a las 11.45 con nuestra querida Claudita Cayo, satélite pop, al mediodía Caceritas con la Ursúa y a las 16.30 baila con Jamie Navarro. Quilicura Teatro llega a tu casa del 7 al 31 de enero. Disfruta gratis de más de 30 horas digitales con, entre otros, Antonia Sefias, Francisco Melo, Cata Saavedra, Gabriel Cañas y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl e invita la municipalidad de Quilicura, la Corporación Cultural, Quilicura Teatro Juan Rodrigán 2021. Nuestro escenario es tu pantalla. Y promover un espacio respetuoso, amable e inclusivo para toda la comunidad es uno de los pilares de Didi. Por eso, la aplicación de movilidad número uno en el mundo lanzó sus guías de convivencia en una lista de principios recomendados implementaciones que bus buscan impulsar valores que dialoguen con la Diversidad, La seguridad, la responsabilidad y la buena comunicación entre quienes utilizan la aplicación. Interactuar con respeto, ser amable, tolerante, cuidar de ti mismo y el entorno que te rodea y sobre todo respetar las diferencias son parte de los consejos que DIVI quiere incentivar para tener usuarios, para que tanto usuarios como conductores tengan la mejor experiencia de viaje. Porque una buena comunidad la construimos entre todos. Muévete de manera segura y responsable con Didi.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: 10 con 7 minutos, y ahí estamos con mi querida Francisca Gavilán. Bienvenida al Café con Nata, querida Panchita, te amo. Eh, salúdanos, por. Hola,
4: ¿cómo Nada, despierta,
1: <risa> <weón>. <risa> oh, <yo>
4: despierta, despierta, despierta <risa> Héctor Morales,
1: más conocido como el No tenemos ministra, eh, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu a tu radio, digámoslo así, a tu radio. ¡Hola! Es como Meloni
2: Melani. ¡Hola!
5: Hola. ¿Cómo está? No tenemos micro, no tenemos señal. No, tenemos señal. no tenemos
1: señal, no tenemos ministra, no tenemos ni una hueva. Oye, eh, bueno, vamos a hablar de esta obra que tienen eh, entre tú, eh, Héctor Morales, eres el director de esta obra. Sí, sí. ¿Cierto? Francisca Gavilán Una de sus actrices, también está Tamara Costa Y además, no sé qué hace Cristian Carvajal Que a mí por lo menos pero, me llama tiene... Ay, pero mira Ahí sí, también está, está
5: todo el negocio ahí Ahí, concentrado, pero, todo primo.
1: Claro, y, y qué lindo esto, porque tú lo explicabas ahí el otro día, como te escuché en una entrevista, Héctor, y hablabais de, de que nosotros estamos haciendo todo, estamos promocionando, estamos produciendo, estamos sacando la idea, estamos dirigiendo, estamos juntándonos por Zoom, estamos actuando, estamos haciéndolas todas. ¿Cómo ha sido crear esta obra en especial? Eh, en este contexto, porque hemos hecho varias cosas, así que cuéntame Pancha, tu experiencia en esta obra, no versus la otra, <ríe> tranquila
4: eh, tu experiencia en este trabajo, ¿cómo ha estado? El delantal blanco El delantal blanco, es una obra preciosa, preciosa es una obra de los años 60 escrita por Sergio Bodanovich. Eh, habla sobre todo de la brecha social que había en esa época y que Tristemente existe hasta el día de hoy, fuertemente y creo que más que antes y que no, nos, nos hemos ido dando cuenta cada vez que, que ensayamos la obra, que leímos la obra y, y al hacerla eh, es muy feroz lo que pasa con, con, con estas dos mujeres, con, con esta empleada y, y con esta nana en Zapallar, eh, con todo lo que ha pasado en Zapallar y, y, en, y en estas fiestas y ahí se ve la brecha social ha sido interesante precioso, como lo que a mí me pasa siempre con este teatro online, que, que es tan eh, raro porque uno no no se puede tocar, no se puede ver no, no te puedes abrazar ¿no? el mierda mierda es, es desde lejos eh, lo sabemos Nati y pero es una maravilla, es una maravilla porque uno se concentra y lo hace todo, era lo que, lo que tú dices recién, uno hace de actriz, de actor, de productor, de, de ambientador, de locacionista, de todo, de todo y eso es maravilloso porque uno aprende mucho también.
1: Oye, tenemos al bot también. Eh, por eso yo quería eh, preguntarles a propósito de estas experiencias, porque hemos tenido varias, por suerte, los actores. Ayer decía la Flavia, a pesar de todo, vamos y nos reinventamos e insistimos y ganamos, porque no perdemos la oportunidad de, por cualquier plataforma, mostrar nuestro trabajo. Héctor, ¿qué ha sido para ti este trabajo en especial y ahora como director?
5: Eh, ha sido maravilloso, sobre todo porque hay la posibilidad siempre de trabajar con amigos. Eh, y amiga es eh, un eh, ojo, y, y no siempre se puede dar, porque en general a uno lo llaman de un proyecto y uno se suma y es el elenco que es, y ahí uno hace amistad y relaciones más cercanas, pero en general como poder eh, trabajar en, en, como en esta onda de amistad y así surgió el proyecto, a partir de lo que yo estaba haciendo en el bot, en algún momento hablamos con Carvajal el año pasado como, oye está funcionando bien el bot tú te atreviste a dirigirlo, lo escribiste, entonces de repente podríamos hacer algo, empecemos a pensar qué. Ya partió este texto, una idea de la Francisca con Carvajal, y me invitaron a dirigirlo, y lo íbamos a hacer presencial en septiembre en Punta Arenas, porque pensábamos que iba a estar ya todo resuelto y que podíamos volver en esa fecha. Cuando íbamos como en junio, julio cachamos que parece que no iba por ahí la cosa, entonces yo me puse a trabajar en la adaptación porque para quienes no saben es un texto que se escribió en el 63 y que es una pieza clásica del teatro chileno, de la dramaturgia chilena que es para poner en un escenario, entonces en esta búsqueda que había comenzado como con el bot, que era no solamente ponernos en sumo a una plataforma de streaming, sino darle una pequeña vuelta y encontrarle un nuevo recurso o nuevos recursos al mismo, a la misma plataforma y encontrar ahí un pequeño lenguaje. Me puse a trabajar en la adaptación y nos pusimos a ensayar y este es el resultado, de alguna manera, de, de ese proceso que ha sido muy largo, porque además involucramos a gente de una productora, amigos también que también estaban sin pega. Entonces ese trabajo, para mí lo más maravilloso ha sido que el bot lo hice en plena cuarentena, encerrado con mi teléfono, con mi, la pantalla del velador, que le, que el delantal subió un poquito el pelo y eso uno también lo puede ver en la pantalla porque sumé a todos los amigos cesantes, a la dise diseñadora que estaba sin pega, la, la frana a la maquilladora, sumé a un amigo que tiene un productor audiovisual que estaba pero con la cámara así como, díganme grado. <risa> Entonces... Eh, ahí, de ahí aparece el, el resultado y por eso es tan importante para nosotros también eh, ponernos en este lugar que más allá de seguir creando por crear porque cl o sea, claramente es un contexto súper complejo para poder, sí. para poder ponerse a crear me iría a, a parar en una feria un estar, sería mucho más fácil pero como este es nuestro lugar de resistencia mm. y de, de darle y no soltarla de alguna manera eh, es la única forma que tenemos de sobrevivir y Felices de poder estrenar de manera... Hoy día un tontón en Twitter me decía... Actores de la tele haciendo teatro... Seguramente valen 10 lucas las entradas. Y yo no sosito. El miércoles a las 21 horas es gratis... Para todos los que no tienen lucas. Y para los que nos quieren ayudar... Porque estamos de, en, de esta manera... Con teatro cerrado Pudiendo trabajar en esta circunstancia... El sábado vale 4 lucas... Y pueden haber 10... No sé cuánto es el aforo... Pero pueden haber 8 en tu casa y compran un acceso y sí. todos ven la obra, y se toman un copetito y una comedia liviana y muy profunda a la vez con respecto a lo que decía La Panza, plantea una cosa que es la génesis de nuestro conflicto actual, es la, el desconocimiento completo de los otros, viceversa, mm -hmm. ¿no? De los otros claro. que viven en nuestro país. Los que viven en Zapallar no tienen nada que ver con los que viven en Puente Alto y así en todo Chile, ¿no? El desconocimiento y la empatía de ponerse en el lugar del otro. El ejercicio que hace la patrona, que es el personaje la pancha, desde su superficialidad, está proponiendo eso. Es como, ¿cómo se ve el mundo desde un delantal blanco? ¿Qué pasa si intercambiamos por un rato un juego? Y la Tamara le dice, ¿y cuál es la realidad? Si ese es el juego, ¿cuál es la realidad? Y que es una pregunta que está en una comedia, que tú muy bien lo sabes, que es aún más cosa porque nos están riendo y, y estamos desde una mirada crítica mirando algo que hasta hoy día, desde el 73 que los vivió este señor, que ya ni nos acompaña, nos acompaña eso y desde hace mucho más atrás. Claro que sí.
1: Oye, bacán lo que dices, porque Quilicura el miércoles es gratuitamente y si ustedes quieren colaborar, que para nosotros como actores, actrices de este gremio absolutamente olvidado, junto con todos los demás, ponemos a bailarines y todos los compañeros que están desde los otros lados, también eh, el, el sábado eh, cuatro lucas nada más, y eso, ¿cuál es la plataforma, amigo?
5: Punto eh, Ticket Plus. Perfecto, perfecto. Pero, pero en, en todas nuestras redes sociales La Pancha, La tama Carvajal, yo tenemos a la gente hasta acá, así que Sí. Se mete ahí y al tiro va a
4: cachar.
1: Al tiro va que... a saber. Sí. Oye, le quiero hacer una pregunta a la pancha a propósito que hablaste de la comedia. Eh, ¿Esto toca con la comedia, pancha? ¿Esto te, te hizo rozar por ahí? Porque yo sé, tú tienes muy buen sentido del humor, eh, eres buena para el huevo, como todos nosotros, pero obviamente como actriz te hemos visto en, en otros registros y, y uno pensaría siempre como... ah Obvio, esos son los registros de Pancha Gavilán Pero aquí, serpenteando con la comedia ¿Qué, qué te pasa con eso? ¿Cómo, ¿Cómo te recibe la comedia? ¿Cómo la sientes? Me
4: encanta, me encanta <risa> Amo hacer comedia, la disfruto mucho Me río, pero cantidad De hecho nos reímos mucho leyendo la obra Leyéndola ya, como empezando como a hacer un atisbo del personaje Ya era como <risa> demasiado gracioso Porque además... Como me concentro mucho en hacer a, a mucha gente que conozco en el fondo, porque uno ¿Para qué estamos con, claro, ¿para qué estamos con porque uno tiene la suerte como, como artista, como artista, de poder conocer tantos mundos tan diferentes, que es tan bonito eso, eh, que uno sí los puede ver, ¿cachai? Entonces, para mí, eh, hay, pa, hago, hago un paseo por, por varias personas que conozco y que lo disfruto mucho y me encanta hacer comedia y ahora que no sé cuando, cuando reviso la obra y la paso eh, me cago en la risa me cago aparte de que, risa. que Héctor es Carva bueno la también
1: la conozco menos pero Héctor y Carva son muy buenos comediantes muy buenos
5: comediantes para nosotros para mí la pancha es Violeta Claro. Que fue ahora, ahora también en la, la mala de la teleserie, ¿cachai? Claro. Entonces, yo la había visto súper, eh, la había visto yo creo que muy pocas veces o nada, más bien en lo cotidiano, su, su cercanía con la comedia. Pero para mí fue un, fue un lujo tener a La Tamara con la Fran, además que lo que nosotros proponemos es realmente muy complejo de hacer. Es muy complejo, porque <risas> para que la gente sepa, son dos actores que están en su casa están en el delantal blanco, estamos hablando que están las dos actrices en su casa y parten leyendo, y cada una de las cosas que van sucediendo para que este relato se complete son pequeños guiños de cómo eso se va alterando y va, se va transformando en otro espacio, en otro lugar, con otro fondo, con otro vestuario, entonces eh, creo que ese trabajo eh, puesto en la comedia queda muy fino y ellas lo defienden muy bien. Para mí es un lujo, imagínate, dirigir a la DJ Katia y a la Violeta Parra.
2: <risa> <risa> Eso no
5: te lo hace ni el Alfredo Castro. El Alfredo Castro no te lo ha hecho.
2: DJ Katia, hazte esa, hazte esa,
5: Alfredo Castro. yo Retino, así que vengan el sábado para mi final.
1: <risas> Oye, eh, bueno, vamos a apelar, por supuesto, nuestra nuestra situación pandémica como, como artistas, como dijo la, la pancha, pero me gustaría que, que me dijeran cómo ha sido este proceso de, de como actores y actriz eh, de la adaptación porque sin duda nosotros sabemos trabajar con poco, con una peluca podemos ser maravilla, con una piedra te hacemos una cazuela. De eso estamos acostumbrados, ¿no? Como a improvisar, a armar cuento con, con poquito, a la cancha, vamos, con dos textos a veces podemos hacer algo. Pero ¿qué pasa cuando te tienes que adaptar desde lo más profundo de ti? Y, y llevar como una buena casi disposición, algo que nunca te habías imaginado estar, como enfrente de una pantalla, por ejemplo, veo a La Pancha y recuerdo Mentes Salvajes en este fondo que tiene ahora. Sí. Entonces, sí. ¿cómo ha sido para, para ti eh, Pancha como actriz? Yo sé que, por ejemplo, el proceso de Violeta, tú nos contaste en el mismo Café con Nata hace mucho tiempo, fue otro proceso en el que también sí. te adaptaste a ti, e incluso con tu cuerpo, contigo misma, hubo otro descubrimiento... Pero acá son como, ya no es precario, ya es, no hay nada. O, sí. o, o las condiciones son pandémicas, o sea, miedo, incertidumbre, no hay futuro, ¿cachai? Hay muchas ideas preconcebidas que son muy duras de, de enfrentar. ¿Cómo ha sido para ti como actriz? ¿Qué sientes tú que como actriz te ha pasado con esto?
4: Sí, yo al comienzo me fui a la real mierda, así mm. como una gran depresión, tenía mucho miedo... Eh, se acabó todo, tuvimos que parar todo, todos tuvimos que parar todo, y, y empecé a sentir, sobre todo, miedo por, porque es como, es primera vez que ocurre algo mundial, no es, no es solo aquí, no es que sea en el norte, no es que sea en, es mundial. Y eso me provocó mucho terror y luego. Y luego empezamos como a descubrir como con Carva como que de, debíamos hacer algo y más cosas y empezamos a hacer estos cortometrajes y empezamos a, a pedirle a, a mujeres de, de lugares del mundo que escribieran estos cortometrajes y nosotros los hicimos acá en Chile y, y ahí se nos abrió como esta ventana como a punta de cariño, a punta de amor, como hacemos los artistas siempre, eh, porque es verdad lo que tú dices, uno, uno le, levanta, levanta un castillo de la nada para poder trabajar. Sin embargo, esto sigue y sigue siendo muy largo y sigue siendo muy terrible y, y veo a mi alrededor como miles de trabajadores de la escena y, y músicas y músicos y artistas y artistas están sin trabajo real, sin trabajo de nada, de nada, 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 porque no hay nada que los subsidie, no hay nada donde, donde puedan sacar algo. Nosotros ten, tenemos un fondo con, con las actrices, con las Rats, por suerte, que es, también podemos ayudar a, a, a nuestras compañeras, que, que ha sido también aportar en algo, pero, pero es bien frustrante no tener una base, no tener un apoyo real de, del gobierno. Y ha sido, eso ha sido un combo en el hocico para todos nosotros, muy fuerte y desde hace mucho tiempo además.
1: Exactamente, como decía Flavia ayer, esto solamente lo deja en evidencia. Y para ti Héctor, porque... <risa> Tú siempre, eh, bueno, has dirigido otras obras y como, y como tú mismo te reías y con una papa hacemos, o sea, con una cazuela, sí, sí. o sea, podemos hacer una cazuela con una piedra, es así. Y, y, la, y lo, lo precario no es lo que nos da miedo. Eh, son otras cosas las que nos dan miedo. Son otras cosas las que nos ponen en, en la incertidumbre. Hemos tenido que, que lidiar con otras cosas. ¿Qué te ha pasado a ti, pero como actor? ¿Cómo te hay transformado a, a ti también? ¿Qué te ha pasado?
5: O sea, estoy y... chato chat, oh, yo creo que del lunes en adelante ya no voy a existir porque tengo que hacer algo, porque realmente es como cuando dicen como hoy esa palabra, como ayer escuchamos, no, es que la gente se está reinventando, Dios, ¡Oh, oh, oh, la reinvención, Reinvéntate o sea, bueno, yo me encerré el 12 de marzo y el 13 estaba pensando cómo iba a trabajar, porque se habían caído tres cosas que tenía durante el año importante. Entonces, ayer, por ejemplo, yo estoy ensayando otra obra que estrenaba hoy, que se llama Cierto para OVNIs, que no vamos a estrenar porque ¿Por qué no? toque que queda, porque era ah, semipresencial. Por... Ah. Era, era, una, era un proyecto súper interesante, sí, y que, que tiene
1: que haciendo. ser de noche, que eso es lo que te escuché.
5: Sí, tiene que ser de noche, tiene que ser en un espacio abierto donde va su auto con toda la medida sanitaria imposible, sí. pero nunca pensamos que lo que nos iba a cagar realmente no era que habíamos tomado todas las medidas sanitarias para poder cuidar al público, que nunca se relaciona con el otro porque nunca te das del auto. Lo sí. que nos cagó precisamente es lo que queda. Entonces, cuando ayer yo estaba barriendo, porque hemos ensayado todo el tiempo en la estación Mapocho, un centro cultural que está en desuso hace un año, lo abrieron para que pudiéramos ensayar de manera muy eh, amigable, pero no hay nadie, se ha juntado la tierra de cacas de gatos, pelos, polvo de un año y ayer cuando barrí la estación 8 completa antes de que llegaran los actores para ensayar dije yo yo llego hasta acá con esto estoy chato no que porque haya tenido que barrer la estación sino porque he dirigido he actuado me he grabado y el abandono es total cuando yo escucho y leo a la ministra que dice que el gobierno es una piedad digo que tengo amigos y personas que Llevan años trabajando en el ministerio y sé lo que está pasando en el ministerio, es una fake news. Sí. O sea, hay que pararlo. Sí. Señora, están mintiendo. Entonces, es profundamente doloroso sentir que nosotros trabajamos durante tanto tiempo para tener un ministerio de cultura, que quiera la cultura en el lugar que se merece y que corresponde por el trabajo que históricamente hemos hecho, para que justamente cuando más necesitamos tener un apoyo, una contención, no estoy hablando de... Placa al, como ahí en tu corriente. Redes de apoyo, redes de trabajo, con bueno, esto mismo, el delantal. Le queremos comprar ocho funciones para darlo los hogares de no sé qué, arréglenselo ustedes, nosotros hacemos la pega. O háganos un ciclo de dramaturgia plena online en tres meses con todas las personas. Ármate un equipo de trabajo de 25 personas que trabajen en, este, en 200 lucas para cada uno. Nada. ¿Cómo no hay alguien con un poco de cerebro y sanidad que pueda imaginar algo así. Y el problema es que la gestión cultural y la institución están amarradas al sueldo fijo. Los uh -huh. artistas no tenemos los sueldo fijo. No tenemos la opción de tener un depósito al el 30 cada mes. Entonces, claro, ahí con esa tranquilidad uno puede decir, oye, tomémonos un café, ¿y quién es de la Comisión de Cultura? Vamos a revisar cómo podríamos... O sea, los fondos que se ofrecieron en junio hay muchísimos de mis amigos que no los han recibido y se los adjudicaron en octubre o sea, de emergencia no hablamos entonces yo creo que nosotros está comprobado que en cualquier contexto podemos hacer lo que queramos podemos estar en mitad de pandemia, lo que nosotros hicimos Natia, que fue de la nada, juntémonos un día armemos esto, armemos un show nos llega esa plata que es una platita pequeña pero nos sirve y así podemos inventar lo que quisiéramos y desde la nada pero es tan fuerte el abandono porque si no puedes salir de tu casa, imagínate el fin de semana nosotros estreno o para lo que nosotros hicimos con la pancha yo tuve que decirle a, la, a, la, a las actrices con las que trabajo, chicas si hoy día nosotros no podemos terminar este trabajo, no podemos estrenar nos pasamos del toque y queda nos ah. pasamos, once y media de la noche dejando a Tamara Costa en su casa a la diseñadora y explicarle a los carabineros, señores en la calle que yo vengo de una fiesta clandestina, vengo a las once y media, doce de la noche de vuelta a mi casa porque estoy tratando de trabajar. Tratando, casa, como
1: dices, tratando. tratando.
5: Y entonces, y yo me pregunto, claro, ¿dónde está la institución que permite que así como los restaurantes pueden abrir, que nosotros podamos transitar? tuvimos claro. que pedir un permiso especial el domingo, porque la obra que estrenamos hoy, Concierto para la para Omni, necesitaba de unos focos especiales que tuvimos que andar recorriendo por Santiago con pase de carabineros, ¿cachai?
1: Claro. Oye, Entonces, es doloroso. Es, es doloroso, doloroso, es doloroso, es súper importante lo que dices. Eh, creo que el, la monada aquí eh, de alguna manera está más cerca de esta temática porque la estamos poniendo constantemente. A mí me parece que desde mi lugar también debo hacerlo. Pero la Cami Garrido, que también es una mona muy clásica de nuestro Café con Nata, pregunta algo que podemos hacerla como la pregunta final. ¿Cómo ven el futuro del teatro después de la pandemia? Porque nosotros tenemos muchas ganas de volver. Pero qué pensáis tu Pancha? Hemos hecho también un alcance con los públicos desde Arica, a Punta Arenas, algo que ni en sueños habríamos logrado. Tal vez vamos a tener que hacer obras, por ejemplo, que también vayan por streaming para que la vea gente que no se puede trasladar. Este país tampoco ayuda a la gente que tiene, no sé, discapacidades físicas, por ejemplo, a trasladarse y les cuesta mucho llegar a teatros. A veces los teatros tampoco tienen toda esa eh, eh, esa preparación. Y, y sabemos ahora que tenemos incluso más alcance. Nos han visto desde Suecia, de Suiza y nosotros actuando aquí en nuestras propias casas. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué va a pasar? Porque también va a haber una explosión. Voy a tener que hacerme cargo de muchas almas tristes, en mi caso como comediante. Y nosotras también como actores y actrices tenemos que hacernos cargo de este dolor que, es, que, que también tiene que representarse en los escenarios, que sentimos de este abandono. Pero nunca vamos a dejar de hacerlo. Y, y esa es la sensación que tenemos súper fuertemente y cada día más. ¿Qué te parece a ti, a propósito de la pregunta de la Cami? ¿Qué va a pasar después?
4: Yo creo fuertemente y con el corazón como en llamas que, que vamos a volver con, con toda la furia, primero con furia y luego con alegría, eh, a tomarnos todos los escenarios posibles y de lo que me quedo, porque también leí la pregunta a esta chica, eh, me quedo con, con el alma de poder dar estas obras por streaming y que nos vean de todo el mundo y que nos vean desde Punta Arena, eh, desde Arica, desde todos los lugares que nos vieron. ¿Te acuerdas en, en nuestra obra...? gente que, que nunca ha podido acceder al teatro, con una entrada para toda una familia podía ver una obra de teatro, eh, llegar a esos lugares, eh, porque, a uno tam, porque también es mucho dinero y, y, y cuesta mucho llevar una obra a claro. los lugares, por eso también necesitamos los fondos. Entonces, pero me quedo con eso... Todo, todo 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 se queda y, y, y para allá vamos también vamos a seguir haciendo teatro vamos a llenar nuestras salas y, y también esto yo creo que va a quedar para mí queda creo ¿Sí? a, pesar, a pesar de lo vapuleado de lo que fue al comienzo ha sido nuestro... No, lo no sabemos nosotros, hija, no, que abrimos sí. los fuegos. Pero Oye, sí.
1: eh, Héctor, para terminar, ya son las con 10.31, robándole un minutito a la Rayen. A la Rayen. Eh, haz la invitación, haz la invitación. Cómo hemos cambiado y haz la invitación para estas dos funciones que hay, este miércoles y el sábado.
5: Sí. Oye, quería agarrar lo que dijo la pancha para cerrar el tema de lo bueno que ha sido este proceso y lo que decías tú también Natalia sobre la democratización y la, eh, la cercanía con la que hemos podido entrar en las casas con nuestro trabajo pero eso no quiere decir que para que exista democratización debemos eh, sustentar o, o empujar precarización porque nosotros estamos trabajando de nuestra casa como actores y damos la cara pero detrás de nosotros o al lado acompañándonos está todo el mundo técnico maquilladoras los gestores culturales, productores, escenógrafos, diseñadores. Entonces, llegar con una obra streaming a la región significa una gran precarización. Debemos luchar y trabajar por la democratización del arte y la cultura, pero sin precarización. Y Para eso, es necesario que la gente también se pueda sumar, como es este miércoles, este festival maravilloso que hace Quilicura, gratuito, para toda la gente de su comuna, pero este año extendido, además, streaming para regiones y otros interesados y interesadas, a las 21 horas, el delantal blanco, eh, este miércoles. Corporación Quilicura eh, tiene todas sus redes donde verlo. Y el sábado, de manera especial, nosotros, con todo el equipo, con las actrices, eh, a 21 horas. Ay, lo no, voy a ver
1: el sábado, me anoto para el sábado.
5: Ticket Plus, a cuatro lucas el ticket. Eh, y luego nos quedamos conversando sobre el mismo, sobre la experiencia de la obra, sobre qué le pasa a cada uno con la obra. Lo vamos a pasar muy bien. Porque es divertida es una comedia y creo que estamos todos el fin de semana encerrados y nos sirve mucho por lo menos poder reírnos un poco
1: absolutamente, más encima eh, en cuarentenado y con toque a ¿qué me decís? Bueno, el sábado entonces nos encontramos a través de Ticket Plus y el miércoles, por supuesto gratuitamente en Corp Quilicura los quiero despedir, muchas gracias el delantal blanco, no se olviden con Costa, Francisca Gavilán y dirigida por Héctor Morales, producida por un gran productor eh, conocido en las líes <ríe> Carvajal eh, nuestro querido Carva oye, saludos al elenco, saludos al equipo a todo el equipo que participó, un beso grande, los quiero mucho, y a gracias, compañeros, Nata. como dices tú no precarizar, democratizar la cultura, muchas gracias amigos
5: beso muchas gracias, gracias. por estar el mierda, el mierda.
1: mierda, mierda amiga, nos vemos, chao
5: chao, gracias
1: Oye, eh, bueno, a mí por lo menos me encanta hablar de teatro, me encanta que a ustedes, Monada, también les guste, les agradezco que estén ahí con sus preguntas, estoy lista, lista para recibir a mi querida amiga. ¿Cómo está, Rayén? ¿Viste
6: Oye,
4: es la conversación?
6: Es que además me encanta porque me cae también Héctor y, y la Francisca es extraordinaria, es preciosa, es talentosa. Oye, y cantante, y increíble tercera actuar. tendencia,
1: café con nata. Tercera, tercera tendencia y día el café con nata en los trending topics. Me que,
6: encanta, me encanta. Vamos. Muy bien. Y qué bueno que sea por el teatro y qué bueno que sea además con figuras y con personas tan talentosas como quienes estaban hoy día. Así que me encanta. Bien por eso. Y tiene razón Héctor. Finalmente, lo que hablamos siempre, que se logra acercar la cultura a partir de este lado bueno el que podemos mirar la pandemia, esconde esa precarización eh, que sin duda es algo que se tiene que combatir. Y uno esperaría desde ahí y entra en el tono del programa de hoy porque siempre criticamos ah. con Gustavo Manel. Eh, Vamos. Que, que se necesitan políticas públicas decididas donde se apoye, donde se dé importancia a las artes, a la ciencia oye, me soplaron que los científicos también enojados con lo que está pasando, están ahí al borde de la rebelión porque, porque bueno, se están tomando medidas que en realidad no se condicen con la gravedad de las cifras y de los hechos que los científicos están constatando en materia de pandemia escuchaba a Cristóbal Cuadrado, ¿te acuerdas Cristóbal Cuadrado? Sí. uno de los que está detrás del iCovidChile.cl, que es un tremendo sitio, la gente de la Chile, de la Católica y de la Universidad de Conce hicieron este desarrollo y están indignados, dicen, en realidad se están tomando medidas que no están protegiendo a la población. ¿Tú te acuerdas de nuestro amigo Pérez Hacle? Tomás Pérez Hacle? Sí, fue uno de los científicos que estuvo en esa mesa, que asesoraba a la mesa asesora ah. científica <risa> y que <risa> inventaron las cuarentenas dinámicas y uno decía, ¿cómo se les ocurre proponer esto? Y creyeron que se iba a tomar de una medida de implementación mejor y quedó la escoba. Bueno, hoy día aparece él diciendo, eh, junto a otros científicos también, que en realidad queda claro que las decisiones del gobierno están siendo solo de eh, índole económica y no están yendo a salvar la salud de la población. Así que o sea, estamos a todo.
1: De las pipetas enojantes. caídas. Pipetas. Exactamente. Caídas. Exactamente. Oye, Así que, bueno. Mañana van a hablar de todo esto y más. Por supuesto. Tenemos también mucho de qué hablar. Bienvenido a Sube la Radio. A ver, ¿qué sí. dice? ¿Le gustaba? Subió él. Subió el Insta. Insta. Cuéntenos oh, de qué se trata eso para que también la gente sepa cómo relacionar un bien. concepto con la realidad, porque de pronto los conceptos yeah. dicen Ay, ¿qué, significa? ¿Y pues, ¿qué significa? Explícanos Gustavo, explícanos Gustavo para que toda la monada también que se queda en el tercer lugar del otro de topic pueda hoy día <ríe> también comentar a propósito del super ciudadano. Muchas gracias Rayen. Bienvenido Gustavo, se acaba el Café con Nata el día de hoy, gracias equipo, por supuesto gran programa y nos vemos mañana yo dejo con ustedes a Rayina Araya y Super Ciudad. Chau. Besos, chao, chao.
0: Eso fue Café con Nata Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más piteado de Chile solo en Sube la Radio y en otra sintonía